0: van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de bende van het boek. Vandaag is het nog eens gewoon met Trace en mezelf en met Jasper op de achtergrond. En, en ook peluzen, dus misschien ga je straks
1: peluzen horen die
0: iets lief of iets dood doet. Ja, voilà. We hebben um, elk een aantal boeken mee en er zijn vandaag ook opnieuw de heerlijke scones van Trace en confituur. Ja, bij. en koffie, koffie, koffie. En koffie, ja.
1: Tara, je hebt je eerste boek er al bij.
0: Ja. Een mij onbekend boek. Ja, het was mij ook volledig onbekend. Uh, Het is het boek Het verborgen stadspaleis van Elisabeth de Waal. Uh, Maar ik heb het gekozen omdat ik op zoek was naar een boek dat zich afspeelt in Wenen. Omdat mijn lief daar nu drie maanden is. En ik vind het altijd leuk om een boek te lezen dat zich afspeelt in een stad waar je dan zelf ook een aantal keer mag rondlopen. En dat boek heeft het helemaal voor mij gedaan. Het verhaal zelf uh, is ook een verhaal dat ik eigenlijk nog niet echt ergens heb uh, gelezen. Dus het was eigenlijk... Ja, zo twee dingen dat ik zocht en dat ik gevonden heb in dit boek. Maar ik ga eens een beetje vertellen over de auteur. Dus Elisabeth de Waal is zelf ook geboren in Wenen. Dus mm-hmm. het was eigenlijk echt een perfect match. Um, en haar geboortenaam was Elisabeth von Efruzie. Blijkbaar een adellijke familie in het Ween. met heel veel kunstenaars in. Uh, maar door ja, haar huwelijk met een Hendrik de Waal is ze dan van uh, familienaam veranderd. Want zo ging dat in die dag. Uh, het was een zeer boeiende vrouw. Um, dus ze leefde uh, in de jaren ja, uh, eind 19 begin 20e eeuw. Hmm. Um, en ze heeft als een van de eerste vrouwen aan de Universiteit van Wenen gestudeerd. Ze heeft filosofie, recht en economie gestudeerd. Oh, my. En ze is gedoctoreerd in 1923. Wauw! Ja, hè? Tot haar vrienden mocht ze onder andere uh, Reiner Maria Rilke uh, rekenen. Met wie ze schreef over poëzie. <laughs> en dan schreef ze ook nog met uh, ja, iemand die ik niet ken. Uh, <laughs> maar goed, ze schreef met die man over filosofie. Dus ik denk dat ze wel een beetje in een bubbel leefde. Mm-hmm. Ze heeft vijf romans uh, geschreven, maar enkel deze is uitgebracht, want oh. het was nog altijd een vrouw. Ja. Uh, ik denk dat dat de voornaamste reden is. Nu, in dit boek, in deze versie, staat er een inleiding, een voorwoord, uh, geschreven door haar kleinzoon. Edmund de Waal, die ook een kunstenaar is, heeft het manuscript voor het boek gevonden toen zijn oma al gestorven was. Ja. En dan heeft hij pas beseft hoe goed dat ze eigenlijk schreef en hoe jammer dat het allemaal is dat dat niet gepubliceerd geworden is. Dus in 2013 is dit boek pas gepubliceerd. Wat,
1: en is haar enige boek gepubliceerd? Ja. Oh,
0: ja, ja, dat enige boek is zelfs als dan pas... Ja. dat Ja, dus ze is zelf nooit echt schreefster uh, geweest bij leven of zo. Maar ze is wel ja, zeer belezen, zeer bestudeerd. Dus mm-hmm. uh, allee, ze, ze, ze spreekt mij enorm aan als, uh, als vrouw. Dus het boek zelf, het verhaal, uh, gaat over een aantal figuren die vlak na de Tweede Wereldoorlog terugkeren naar Wenen. Ja. Uh, dus we volgen een drietal verhaallijnen. Uh, dus enerzijds volgen we een Joodse professor die... Uh, allee, toen dat hij voelde dat het een beetje... De fout de kant op ging. Voilà. Is hij samen met zijn vrouw gevlucht naar Amerika. Uh, ze hebben daar eigenlijk een... Allee, ze zijn van, ja, van nul moeten opnieuw beginnen. En hij is daar als professor wel weer kunnen uh, aan de unief... Uh, of ja, in zijn... Ik denk dat het iets met chemie is of zo is uh, zij opnieuw kunnen daar wel een carrière opbouwen. En zijn vrouw is daar eigenlijk volledig opengebloeid. Dus zij is helemaal in de New Yorkse um, levensstijl uh, daarin opgegaan. Ze hebben daar ook twee dochters. Dus zij is daar echt, voelde daar helemaal thuis. Maar ze hebben een heel ongelukkig huwelijk. Mm-hmm. Dus zij beslist om na de Tweede Wereldoorlog dat excuus van ik wil terug naar Wenen eigenlijk meer te gebruiken van ik wil eigenlijk weg van mijn vrouw. Ja. Yeah. Dus hij keert zo wat misnoegd terug. En vooral, hij wil terug naar het nostalgische wenen van voor de Tweede Wereldoorlog. En je volgt hem dan wanneer hij een een soort commissie ontmoet met wie hij al gecorrespondeerd heeft. uh, Of dat hij zijn positie van voor de Tweede Wereldoorlog terug kan krijgen. Maar zij hadden totaal niet verwacht dat hij effectief zou terugkomen. Uh, Dus dat is een super interessante dialoog met die, die mensen die zijn aangesteld om dat zo wat te regelen. Het uh, is eigenlijk meer symbolisch. Ja, eigenlijk wel. Het wordt al heel snel pijnlijk. Een beetje genant. Uh, maar goed, hij, hij blijft erin geloven en hij blijft, hij blijft het uh, allemaal um, proberen. Um, en hij, ze, hoe ze beschrijft hoe hij terugkeert uh, naar ja, zijn wenen dat hij dus, ja, verloren is of hoop terug te vinden. Dat zijn de eerste zinnen uh, van het boek. Uh, dus ik wil dat gewoon eventjes voorlezen... Toen de trein de grote, holklinkende hal van het centraal station Zurich uitreed en vaart begon te maken terwijl hij in oostelijke richting langs de oever van het meer reed, wist professor Adler dat het beslissende moment voorbij was. Hij zat eraan vast. Hij zat eraan vast. Hij was op de terugweg. Zolang de trein nog in Zurich had gestaan, had hij, zei hij tegen zichzelf, nog kunnen uitstappen. Daar was het perron, direct onder het raam van zijn slaapcoupé. Er was zelfs een kruier die verwachtingsvol naar de twee grote koffers keek en naar de jas en de hoed die aan de koperen haak tegenover de lange, smalle, rood zitplaats hingen. Het heeft een heel beschrijvende stijl, waardoor je wel echt een goed beeld krijgt van alles, van die trein. Dus dan stapt hij uit, hij heeft geen bestemming. Ja, hij heeft ergens zo het idee van, ik ga gewoon terug naar mijn oud huis. Maar ja, alles is platgebomardeerd. Nee. Um, dus dat is de eerste in die je volgt. En hij wordt dan geconfronteerd met het feit dat hij eigenlijk al vervangen is. Ja. En dan komt na een tijdje, of wordt het na een tijdje duidelijk... dat zijn vervanger eigenlijk iemand is... die het naziregime nog steeds aanhangt. En die, dat gegeven, heb ik nog nooit ergens anders in een roman gelezen... Uh, dus, hij gaat er, ja, dus die persoon is daar dan de hoofdprofessor. En hij blijft daar en hij mag daar. En hij wordt niet echt tegengewerkt. Mm-hmm. Uh, dus dus dat, gaat, dat is eigenlijk de enige verhaallijn waarin dat dat jodendom, naz, allez, nazisme, dat dat wat uh, wordt uitgewerkt. Dan een tweede verhaallijn uh, is een heel rijke Griekse uh, ja, investeerder. Die ook in Wenen uh, was. Die nu terugkeert en die... Uh, met zijn gigantisch vermogen. Hij heeft gewoon op het juiste moment geïnvesteerd in vastgoed in het buitenland. En is uh, daardoor ook door zijn ouders die, die dat ook al doen, absurd rijk. Zijn droom is om dat verloren stukje wenen letterlijk terug te bouwen in een stadspaleis, dus in een, herenmo- uh, zeg je ja. dat? een herenhuis. Heren- ja. En hij slaagt daarin. Hij, zoekt dus, hij komt terug en hij stelt iemand aan en die moet dan zo'n gebouw zoeken voor hem. Ze doen dat helemaal op. En dan konden er daar elitaire feestjes weer. Maar ook zo... Met kunstenaars. Zo de artistieke van van vroeger. -hmm. Kan hij eventjes terugbrengen. En dan, dat is de tweede verhaallijn. En dan de derde verhaallijn. Gaat over een familie die ook gevlucht is naar Amerika. Die daar zich wel goed voelt. Maar er is één dochter... Uh, die zo... Ja, ze is heel stil. Ze ze neemt geen initiatief. Ze heeft wel een lief, maar... Ja, het het is eigenlijk niet zo fantastisch of zo. Maar ze ze heeft gewoon een lief, omdat iedereen een lief heeft, blijkbaar, op die leeftijd. En de mama is zo wat bezorgd. Dat haar kind haar niet goed voelt in die Amerikaanse uh, maatschappij. En ze heeft nog een zus in Wenen En ze stuurt die zus terug. uh, Haar dochter liever terug naar die zus. En zij uh, bloeit helemaal open en uh, ze komt dan ook uh, uiteindelijk terecht op één van die uh, feestjes ja. in dat verborgen stadspaleis. Ook onze professor die komt uh, in dat stadspaleis. En zo, dat is eigenlijk de enige manier waarop dat er eventjes een overlap is tussen ja. die verhalen, maar meer niet. Dus ja, het is eigenlijk een soort nostalgisch boek, omdat alle drie de verhaallijnen vasthangen aan iets dat er eigenlijk niet is. Dus je, je leert hoe die maatschappij zich probeert terug op te bouwen, letterlijk soms. Maar hoe, hoe moeilijk en hoe pijnlijk dat is. Los van het financiële, ja, families zijn ja, kapot, uit elkaar gerukt. Maar ook zo dat niemand, dat er zo wat afgetoetst wordt van, ja, hoe, hoe is het eigenlijk bij u geweest? Uh, ja. Maar dat ze dan niet durven letterlijk vragen van, wie in uw familie is dood? Of wie zijn er naar de kampen gevoerd? Enzovoort. Hmm. Zo van, ah ja, mogen we nu weer vrolijk zijn? Of mogen we weer genieten van kunst? Of is het nog te vroeg? Zo... Al die vraagstukken ja. heb ik echt nog nooit ergens anders uh, ja, gelezen. Mm-hmm. Um, en het is natuurlijk heel leuk als je leest, over je, bijvoorbeeld over de professor die aankomt, die dan wandelt in een park waar dat jij net bent doorgewandeld. Uh, dat, ja, dat maakt het extra leuk dat je het echt zo voor u kan zien. Als ze in een kerk zijn of zo, dan weet je ook. Dat, ah, dat is die kerk. Uh, of je leert ook een klein beetje van waarom die kerk gebouwd is enzovoort. Ja. Maar niet, dat is niet, zeker niet het, uh, je moet het niet lezen als, iets, als je iets over wenen... Nee, maar misschien wel euh, over de sfeer. Zo. Over de sfeer, zeker. Ja, ik denk dat dat, dat dat het eigenlijk vooral is. En het leuke, of ja, het, leuke, het boeiende is ook gewoon dat Elisabeth de Waal, dus de schrijfster, ja, die was daar ook in die periode. Mm-hmm. Zij was ook... Een, ja, zo'n uh, elitaire familie die op die feestjes was, in die stadspaleizen, die ook gestudeerd had, dus zij kon ook zo... De worsteling van de professor heeft zij zelf ook gehad. Ze was nog ja. een keer een, een vrouw ook, maar ze heeft ook zo het terugkeren naar Wenen en hopen van uw, ja, van uw kring terug uh, te, te hebben, dat dat wordt tegengewerkt. Want ja, dat, blijkbaar was het uh, antisemitisme er eigenlijk ja, nog altijd... Ja. Nog altijd. Dus Zoals ik zei, haar kleinzoon heeft het uitgebracht omdat hij het gevonden heeft wanneer Elisabeth overleden was. En hij heeft het dus zelf een klein beetje herschreven, omdat hij het als een vervolg op een roman van hemzelf heeft uitgebracht. Ja, dus ik vond het super mooi. Ik heb het heel snel gelezen. Het is een iets wat oude stijl, natuurlijk, maar het is heel mooi vertaald, ook naar het Nederlands. Um, ja, en ik ben wel nogal, ja, misschien nogal nostalgisch. <laughs> het zit ook een mooi liefdesverhaal in. Dus ja, trees ik vind... Uh, het past ook uh, heel goed bij de tijd van het jaar. Dus het is voor mij wel een, uh, een tip voor onder de kerstboom. Voilà, dat was mijn eerste boek. Nu kan ik een scone eten.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Uh, hey, nee, terwijl dat jij vertelt, hè. Want anders ja, ja. Ja, 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 ja oké. Okay.
1: Alright, um, Ik zal dan ook, ook iets vertellen. Hè. Mm-hmm. Um, mijn eerste boek is ook iets historisch. Mm-hmm. Maar wel, ook iemand die iets geschreven heeft is in zijn eigen tijdsbestek, maar als wij erop terugkijken, is het historisch. Dit is If Beale Street Could Talk van James Baldwin. Um, dat is in 2018 verfilmd. Ik weet niet of je de film gezien mm-hmm. hebt. Nee, maar wel, wel opgemerkt. Ja, yeah, mm-hmm. Ik heb de film ook nog niet gezien, maar ik kan hem wel zeker nog zien. Um, dat is... Dat is niet één van de bekendste boeken van James Baldwin, maar ik denk dat de verfilming heeft daar wel, wel veel voor gedaan. James Baldwin is een uh, zwart Amerikaan die is geboren in 1924 en is in 1987. Die had niet zo heel makkelijk leven, want ja, zwarte man in Amerika, uh, zwarte homoseksuele man in Amerika, dan kom je wel zo nog een keer iets tegen. <laughs> die is, um, zijn moeder uh, was zwanger geraakt van een, oh, ik denk dat een man was, dus als ze daar niet bijgebleven, want dat was een goed idee was van haar. En dan is ze wel vrij snel um, hertrouwd. En die uh, man was eigenlijk een beetje de vader van James Baldwin. Mm. Dus dat is zijn stiefvader, Maar die hebben dan nog super veel andere kinderen gekregen. En James Baldwin was wel zo degene die zo achtergestoken was. Omdat hij de enige van die mm. kinderen was die van een andere vent was. Mm. Ik denk dat ze met tien waren in totaal. Oh. Ja, dus oké, dat had nu wel nog als een groot gezin. En ja, hij voelde zich daar zo wel soms een beetje buiten gesloten.
0: Mm-hmm.
1: Ik was eigenlijk ook gewoon een beetje buiten Ik denk niet dat het gewoon een gevoel was van hem. Uh, en dan ging hij naar de piep. School nee. Dus dan ging hij naar de bieb en dan is hij super vroeg al begonnen met schrijven en dan steeg hij ook altijd voor het schoolkrantje en al. En ik um, denk dat dat zo'n beetje het lichtpunt was in zijn jeugd als hij in de bieb was, want ja, thuis was dat oh. niet zo leuk. Uh, ja, als zwarte jong in New York, in Haarlem, yeah. werd hij bijvoorbeeld ook zo heel veel tegen door de politie en al. Dat was mm-hmm. toen ook al zo, dat is nog altijd zo waarschijnlijk. Um, dus dat was zo wel zo'n beetje het lichtpunt in zijn leven. En het feit dat hij dat allemaal zo op vroege leeftijd al is, is mm-hmm. echt zo lekker, dat, dat racial profiling en al dat 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 was. Hij heeft hem wel zo vrij beïnvloed, want hij schrijft romans en theaterstukken, maar ook essays. en is ook echt heel activistisch. Mm-hmm. Hij is ook al um, redelijk vroeg verhuisd, uh, eerst naar Parijs, en dan op wandelplaatsen in Frankrijk gewoond, en in Zwitserland en in Turkije. En hij is eigenlijk het grootste deel van zijn leven heeft hij buiten Amerika gewoond. Okay. Omdat hij dat gewoon, ja.
0: Dus al, niet alleen jammer. had
1: je daar al die onderdrukking en het feit ja. dat hij zwart was en dat hij homo was, maar je werd dan ook nog vooral gelezen in die context. Als in ah, James Baldwin, dat is een auteur die altijd schreef over ah, uh, ja. zwart-Amerikaan. Oké. Okay. En dat vond hij ook een beetje een hoor, dat ik wel snap. Want er zijn ja. soms wel zijn onderwerp, maar ook niet altijd. Ja. En ja, een, een boek van een witte man dat hij ook niet altijd lezen als, ah, dat is een boek van een witte man. Dus daar uh, dat was hij een beetje tegen. Logisch. Um, en dan in Frankrijk was hij wel veel gelukkiger, hij had ook meer veel famous friends. Like alle, alle bekende zwarte Amerikanen. Dat is al wel zo weer een beetje grappig. Want dan... Omdat hij allemaal verhuizen in Frankrijk? Mm, uh, nee, maar bijvoorbeeld Miles Davis was al zijn vriendje, Nina Simone, Ray Charles, mm. all de jazzy mensen. Maar dan ook zo Franse auteurs, zoals like Marguerite Jorsenaar. Um, that... Jorzenar is dat dan waarschijnlijk misschien... ja. niet Jorzenar, maar laat <laughs> ik nu wel even Marguerite Yorsenaar zeggen in de context. <laughs> mm-hmm. um, dus dat waren als een bekende vriend die dan ook op bezoek kwam in Frankrijk of in Frankrijk woonde. Hij heeft heel veel essays geschreven en toneelstukken en in 1953 is zijn debuut uitgekomen dat was Go Tell It on the Mountain. Ja, lijkt dat liedje. Mm-hmm. Uh, en zijn tweede roman is denk ik zijn bekendste en dat is Giovanni's Room. Um, ik denk dat de personage blank is, maar dat ben ik niet zeker. Maar het belangrijkste daarvan is echt dat, dat dat was echt een heel dat was een homoseksuele roman. Dat was vrij expliciet en in de jaren 50 allee, was dat wel nog heavy. Dus um, daar is hij wel zo wel mee bekend geworden. Oké. Okay. Uh, en dan in 1974 is uh, If Beale Street Could Talk gepubliceerd.
0: Oké. Okay. En waarover gaat If Beale Street Could Talk?
1: Uh, If Beale Street Could Talk is de enige roman van James Baldwin die vanuit het uh, oogpunt van een vrouw is, te zien. Okay. En die vrouw is Tish. Uh, Zij is 19 en ze woont ook in New York, Ik denk ook in Harlem waarschijnlijk. Um, en ze begint te vertellen dat ze haar lief bezoekt, Fanny, maar Fanny zit in het gevangen. En het is like zo een, in het begin helemaal duidelijk waarom, maar wel duidelijk dat hij dat onschuldig is. Ja. Um, en ze is daar op bezoek om te vertellen dat ze zwanger is. Dus dat is eigenlijk een beetje de... Allee,
0: de start van de, dus, setting van de roman. Yeah, ja, de setting
1: van de roman is, begint met uh, Tish die vertelt tegen Fonnie van kijk ja, uh, ik verwacht een baby. En het ding is ook wel van, ah, oh, we denken dat je gevangen gaat zijn tegen dat de baby er is. Oké. Okay, dus... ja, en, en daarom, dat is ook zo'n beetje de spanningsboog. Ja. Je ziet zo, Tish het zoals waarde in een dekker En de vraag is van, haar Fonnie inderdaad uit de gevangenis zijn tegen dat ze vrijkomt. En in die span- uh, alle, tussen die twee gebeurtenissen. Vertel dat ze zwangers baby krijgen. Vertel ze dan ook hoe dat dat gebeurd is. Hoe dat ze en Fonnie elkaar hebben leren kennen. Hoe dat ze uh, zwaar lovers zijn geworden. Uh, ze waren niet getrouwd, maar wel overloofd. Ja. Um, en wat er gebeurd is waardoor Fonnie in, in de gevangenis zit. Want het is eigenlijk een beetje, like u... Ja, gewoon huwelen. Ja. ja, het is echt een beetje dezelfde, dezelfde plot, behalve dan dat ze al allee, dus veel jonger zijn. En, um, ze zijn echt juist op het hoogtepunt van de verliefdheid en al. Het is wel ja, cute. Ja. Maar het is ook, ja, ook een zwarte man die vastelijk ja. beschuldigd wordt in het geval van verkrachting. En van mijzelf. Um, ja, dat was het. Ja, ja, van mij. Van mijn roman
0: was dat ook. Ja.
1: Oké. Okay. Maar dus, ze beschrijft dan... Eigenlijk begint de beschrijving hoe dat ze als kind dan met elkaar omging. Want ze zijn echt zo vriendjes van ja, de kindertijd. Ja. Um, en dat ze bijvoorbeeld met Fanny en zijn moeder en zijn zus. en keer mee naar de kerk. En die moeder van Fanny, die was eigenlijk zo heel goed wel. Gospel en al. En, maar zo echt zo iemand die goed doet voor de kerk. Maar eigenlijk dan vreesgeneer is. En dan ja, dat is dus niet echt
0: gelovig. Maar...
1: Ja, misschien dat ze wel geloven was of zo, maar... Het is zo niet van, ah, ik wil dat mijn kinderen gelukkig zijn of zo. Oh ja. Maar zo okay. meer van, ik wil graag naar de hemel gaan. <laughs> um, dus die moeder en die zussen zijn allemaal zo, ik, redelijk scheneilig. Die laten Fanny dan ook redelijk hard vallen als die in de gevangenis moet. Ook al, ik weet niet wat ze denkt dat hij zal, is of niet, maar is zo, oh ja, dat, dat komt echt vreselijk over op ja. de rest van de community dat mijn zoon nu in de gevangenis zit. Um, die vader is op dat moment zit hij ook al in een drank. En, maar die is er wel vrij emotioneel mee bezig, maar die kan hem niet zo superveel doen, omdat hij ook gewoon mega depressief is met zijn gemene vrouw. Terwijl Tish ergens in is dan haar mama en haar papa die mega lief zijn en haar zus die dan echt zo'n farse oudere zus is, Uh maar die het ook wel echt voor haar opneemt en zo. En die die vier proberen het dan echt zo... Te zorgen dat dat goed komt. He. Het is ook van, als dan vertelt dat ze zwanger is, dat ja, is niet ze is niet getrouwd, dan is niet truit, ze van ja, oké, okay, weet je, het is niet ideaal, maar we, we gaan het doen lukken. Oké, okay. op dat moment gaat het um, dus, om, om ja, ze hebben een rechtszaak, eh, om Ronnie uit zijn wang te krijgen. En dan um, die vrouw die hem beschuldigd heeft van uh, die verkrachting, die zit ondertussen op Puerto Rico, om te zeggen Puerto Ricaanse. Um, en dan gaat de moeder van Tish naar nou, daar, om haar te overtuigen, want kijk, ja, trak, allee, we weten dat het niet waar is. Want bijvoorbeeld wat ze gedaan hebben, die vrouw heeft gezegd van, uh, die verkrachting, van ja, het was een zwarte man die het gedaan heeft. En de line-up en bij de politie waren allemaal blanke mannen, behalve Fanny, de enige Uf. zwarte. Maar ja, natuurlijk haal je die er dan uit, want ja... Het is het enige dat ik yeah, kan yeah. zijn, maar dat is gewoon als je dat allee, bedenkt. Maar is zo erg. Ja, dat is echt heel erg. Hij leest ook, eigenlijk is het een beetje een setup, want het is een politieagent die funny, die, om een of andere reden niet kan uitstaan. Ja, en dan hebben er allemaal van die dingen. Dus, dat is echt zo dat je denkt, het is gewoon heel, heel oneerlijk. Je was zelfs niet op, op, op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, want die was zelfs niet. Oké, okay, ze hebben hem was echt opgepakt. Ze hebben hem echt thuis opgepakt. Ja. ja. Dus die moeder gaat dan naar Puerto Rico om te babbelen met die Puerto-Ricaanse. En dan is het een zo, heel ander sfeertje, en dan is een heel zo typisch Puerto-Ricaans. Want ik heb, uh, wat hebben gelezen? Uh, The Rum Diaries van Huntress ja. Thompson, daar zijn er ook over gebabbeld. En het is echt zo, like, zo weer dat sfeertje. Wat dat cool is, want dat is gewoon, blijkbaar moet dat daar zo geweest zijn. Ja. Op <laughs> alle boeken beschrijvend zo ja en dat is ook gewoon heel zot dat die moeder daar zo zichzelf een beetje moet herontdekken want in Harlem is ze, ja de zwarte vrouw in Harlem mm-hmm. totdat er zo veel zijn maar Puerto Rico omdat ze daar zo arm is ze komt zo toe en mensen zijn direct zo dienstbaar van van ah, zeer het, is hier, het is een Amerikaanse toeriste, maar Ze is allemaal zo een beetje onder van indruk van haar. Is zo een chauffeur die er overal naartoe brengt ja ze mag overal naartoe gaan wat ze al niet kan op dat yeah. moment in Harlem Het is zo mega gek hoe dat ze haar identiteit zo moet opnieuw uitvinden als ze daar is yeah. ja ja dus dat is zo gek um, maar wel interessant eigenlijk dat je dan, dat, dat, zo, dat dat verhaal
0: zo'n andere... Ja, dat is echt, ja. ja.
1: Want meestal volg je Tish in het verhaal, Zij vertelt ja. Ze vertelt wat. Maar dan uh, heb je een kort stukje, dat je kijkt hoe dat hem met Fanny in de gevangenis. Ja, ze, ze gaat daar iedere dag ook op bezoek om ermee te babbelen en al, om zo te zorgen, dat hij het nog te zitten. En dan heb je ook dat stuk dat je haar moeder volgt, Sharon. Um, ja. Er zitten redelijk, zit redelijk veel gebeurtenissen in. Um, maar ik vond, ik vond het mooi. Maar ook wel wat angrepend, mm-hmm. want dat, is ook gewoon, allee, dat zijn mensen die eigenlijk niets misgedaan hebben, yeah. behalve zwart zijn in Amerika. Allee, yeah, het is, het is, het is, is wel absurd, redelijk yeah. harsh, um, maar tegelijkertijd dat soort dat Tish wel blijft gaan is omdat ze eigenlijk zo die liefde dat ze heeft voor Fanny mm. en voor die baby die er dan aankomt. En dat is wel zo tonen eraan. Dat ze zo niet te veel focussen op de lelijkheid ervan en de oneerlijkheid, wat wel echt allee, nogal stuitend is. Yeah. Um, ja, misschien ah, ja.
0: kan je gewoon niet anders in zo'n situatie. Allee, is dat de, de beste manier om er... Oh.
1: Ja, misschien wel, hè, maar het, allee. Ik bedoel, de manier wat ze schreven is, is niet gewoon negatief. Ja. En dat vind ik er wel mooi aan.
0: Ja. En dat was het zo'n beetje. Oké. Okay. Mijn volgende boek gaat ook een beetje over de gevangenis. Oké. Okay. Um, en dat is het mooiste dat we delen van Ish Ait Hamou, uh, mm-hmm. Een van de, ja, meest... Hoe zei je dat? De... Ja, als je nu naar een boekenwinkel stapt... Ah, je ligt oh, ja, ja, wel heel prominent inderdaad. Ja, voilà. Um, ik heb het gekregen van mijn zus voor mijn verjaardag. Um, en ik heb het uitgelezen. <laughs> um, maar eerst een beetje over Ish. Ik denk dat veel mensen hem wel kennen. Uh, maar misschien vooral als een ja, danser-choreograaf. Uh, Zo is hij ook wel bekend geworden met het grote publiek. Wat ik het goed heb gelezen of gezien, want ik heb wel zelf nooit gezien, was hij een choreograaf, Julie jury, lid in So You Think You Can Dance. Maar hij heeft dus al een vier... Ja, hij heeft vier romans geschreven. Hart Hart, Cecile als je iemand verliest die je niet kan verliezen. En nu dus zijn vierde, dit jaar het moois dat we delen. Um, ik wil zeggen dat ik hem al in het echt heb gezien. Hij heeft inderdaad mooie ogen. Hij heeft mooie ogen. Ik heb hem nog niet in het echt gezien. Ja. Maar uh, ja, hij, het zijn ongezienen. Ja, dat hij is ook wel sympathiek. Zo ziet hij, zo ziet hij er ook ja. uit. Toen ik een beetje opzocht uh, waarom dat hij het boek geschreven heeft, of wat zijn boodschap is, heb ik één quote genoteerd. Namelijk, is er nog ruimte voor vergeving, twijfel en begrip? Dus, vraag mij ook soms af. Voilà, goeie vraag. Mm-hmm. Um, en het, het, de roman zelf, uh, daarin volgen we twee personages. Sumia en een oude man, Luc. En die, wonen, <lacht> ja. en die wonen in dezelfde stad. En je weet al van in het begin dat Sumia iets super erg heeft gedaan. Maar je weet pas op pagina... Uh, ik heb het uitgezet. 113 wat er effectief is gebeurd. Ik dacht echt dat je nu ging spoelen en zeggen dat ze... Nee, nee, nee. Ik ga heel flink proberen te zijn. Oké. Okay. Dus Sumia heeft iets verkeerd gedaan. En je volgt in dat eerste deel Sumia. Dus je weet dat ze terugkomt... Of dat ze net terug thuis is uit de gevangenis. Ze woont terug bij haar papa um, en haar kleine broertje... Haar mama is een aantal jaar geleden gestorven aan borstkanker. dat had daar een vrij goede band mee. En allee, dat, dat komt ook wel al snel aan bod dat dat het gezin eigenlijk een beetje al gebroken was. Ja. Nog voordat Sumia dus iets eh, verkeerd had gedaan. Dus je weet dat het zo erg is dat ze bijna niet durft buiten komen. Dat Oei. ze zelfs hm, haar vader niet echt onder ogen durft komen. De eerste dagen blijft ze ook letterlijk gewoon op haar kamer. En hoort of luistert ze gewoon van, oh ja, is iedereen weg? En dan pas gaat ze naar beneden. Dat gesprek, ja, dus. Zeer moeizaam. Um, maar je, ja, natuurlijk krijg je een aantal hints nu en dan. Dus je hebt wel al een beetje een uh, vermoeden. Dus op dat gebied zeker een interessant gegeven. Um, want dat is iets wat ik ook weer nog niet in een ander boek uh, heb kunnen lezen. En dan hebben we Luc. En je weet dat Luc uh, dus ja, een oude man is die uh, zijn vrouw is verloren. En dat hij daar nog altijd zo van is Dat hij zijn vrouw mm. zo hard mist. En hoe dat, dat beschreven is. Uh, die liefde voor, die, voor zijn vrouw uh, is echt uh, hartverscheurend. Je dat, of zou ja. bijna denken dat is stiekem eigenlijk een oude man is.
1: <laughs>
0: Misschien. Ik ga bijvoorbeeld eentje overleden. Wacht door. Dus hij heeft het onder andere over het feit dat, dus die, dat de dag waarop zijn vrouw gestorven is, ja, is uiteraard elke dag een dag uh, langer geleden. Ja. En hij heeft het zo moeilijk met het feit dat, dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat ze vervaagt in zijn... Uh, Herinnering. Dus dan vervaagt ze. Alsof dat brandende gevoel in mijn borst haar uit mijn hart verjaagt. Alsof er binnen in mij niet genoeg ruimte is voor haar en mijn woede samen. Woede en liefde strijden om voorrang als ik terugdenk aan die ochtend. Toen zij mij voor het laatst een zoen gaf op mijn voorhoofd. Ze liep mijn leven uit, net zoals ze erin liep, zonder enige waarschuwing. Ze liet me achter met iets waar ik niet goed in ben. Gevoel. Bang zijn wanneer het moet. Boos zijn wanneer het moet. Gelukkig zijn. Het leven verwacht iets van me dat ik niet kan geven. Mijn omgeving verwacht iets van me dat ik geven moet. Ja, dat toont voor mij ook al dat Isje is echt een, is een goede schrijver. Hij, hij kan heel mooi zinnen bouwen, korte zinnen, lange zinnen... Uh, die emoties weergeven, die sfeer, die setting van die twee personages. Mm-hmm. Je hebt echt het gevoel... ah, Ik ken ze. Ik weet yeah. wat dat die mensen voelen waardoor de spanning tussen die twee ook echt geloofwaardig is. Dus we volgen Sumia in haar Marokkaanse gemeenschap, dus -hmm. in haar familie. Het is ook heel moeilijk voor haar om terug in die gemeenschap een plaats te vinden, door alles wat er gebeurd is. Ze heeft het het gevoel dat ze... Ja, ze voelt haar constant schuldig. Er is ook niemand echt die zo een beetje opneemt voor haar. Behalve dan Hassan. Uh, dat is iemand die een, zo'n een kruidenierswinkeltje heeft. En ze kan daar dan een paar uurtjes per dag gaan werken. Mm-hmm. Maar je voelt dan ook constant. Ze is bang dat er iemand, als er iemand in de winkel komt, dan gaat ze in het magazijn. Dus ze is zo wat... Yeah. Ja, uh, ja. Ze heeft het echt moeilijk. Ze heeft ook altijd een petje op, waardoor dat ze er zo wat wegsteekt. Uh, ze moet haar kleine broertje naar school brengen, want haar papa is zijn werk weet, al of niet mm-hmm. door haar. Ja. Yeah. Dus echt die blikken en die... Ja, dat wordt heel mooi geschreven, hoe die persoon zich letterlijk een een muur rond haar bouwt. En dan geeft Hassan haar op een dag de opdracht van een bestelling naar een oude man te brengen, uh, die niet meer zo goed te been is. En dan is dat luk. En zo kruisen die mensen hun levens en komen ze ook langzaam aan te weten wie ze zijn uh, en hoe hun leven eigenlijk wel verweven is. Um, en uh, dus we volgen Luc dan, uh, vanaf, die, vanaf ja, na die 113 pagina's. Dus dan weet je, hij is zijn vrouw verloren, hij, ja, hij, is, ja, hij is echt wel oud, dus er komt hem iemand wassen. Um, hij kan ook echt niet meer zo goed naar die kruidenierswinkel, dus dat is eigenlijk wel een goed idee van Hassan. Um, ik krijg ook zo niet goed mee zijn sleutel in slot, dus mm. het is dan beschreven dat dat slot zo helemaal, allee, van iedere keer de sleutel yeah. ernaast te steken. En uh, dan leer je ook de familie kennen van uh, de ...van zijn vrouw die dus gestorven is. Dus ze konden geen kindjes krijgen. Um, en de broer van Maria, dus de overleden echtgenoot, ...die is nog altijd heel kwaad op wat dat er gebeurd is. En hij is, zo, hij is daar echt heel hard mee bezig. Hij wil zo wraak, hij, wil zo, hij is ook um, ja, heel ja, boos. Um, en, dat's, hij, en dat heeft Luc niet. Luc is vooral zo triest, oh, triest ja, en mist gewoon zijn vrouw zo hard. En dat maakt het eigenlijk wel ook weer menselijk. Die twee verstaan elkaar niet, maar het lijkt wel alsof ze elkaar verstaan. Maar ze zijn eigenlijk... Ze hebben een ander gevoel. Ze missen natuurlijk Maria alle twee, maar ja, het is een andere andere emotie. Er is bijvoorbeeld een passage die illustreert dat Luc nog altijd niet wil dat Maria van hem weggenomen is. Ik heb het nooit graag gedaan, maar ik wist dat zij er prijs op stelde. Zij kon ervoor zorgen dat ik iets deed, zonder dat ze er om hoefde te vragen behalve de lekkende badkraan. Dat is er niet op tijd gelukt. Mijn hand grijpt naar de leuning van de trap. Ik adem een paar keer diep voordat ik aan de afdaling begin. Halverwege stop ik. Ik denk boven iets te horen, maar ben niet zeker. Mijn ademhaling verstoort alles. Ik wacht tot ik weer op adem ben. Het is nu zeker. Ik hoor het, ontlading. De angst die me bij de keel greep verdwijnt. De druppels vallen uit de badkraan. Dus Bad lekt nog altijd. En ik dacht even dat het opgelost was. Dus dus dat dat toont dat hij nog altijd vasthangt aan die badkraan. Ik moest daar van ons Maria vermaken. En hij wil dat niet oplossen, want dat is nog iets dat hem verbindt met met zijn mooie vrouw. En dus uh, Sumia heeft iets verkeerd gedaan. Ik denk dat dat wel al duidelijk is. En dat personage is is heel boeiend om te lezen. Omdat ze ook soms vertelt hoe haar gemeenschap uh, eigenlijk... Vlamingen soms ervaart, of mm-hmm. ons gedrag observeert. En dat is iets, ja, ik moet dat gewoon zeggen. Ik heb niet veel mensen van een alochtone afkomst in mijn vriendenkring. Mm-hmm. Um, en mijn buren, die ken ik niet goed genoeg om daar echt zo een, een gesprek te durven over ja. aangaan. Een passage die er zo, waarvan ik dacht, ah, ja, fijn dat die auteur eigenlijk wel zo ook eens meegeeft... Sommige Vlamingen hebben het hoe dan ook moeilijk met onze aanwezigheid. Ze hebben moeite om verandering te aanvaarden, om moslims te aanvaarden. Want daar gaat het over. Wie het heeft over verandering in het straatbeeld, bedoelt meestal dat er moslims zijn. Wie zegt tegen religieuze tekenen in het openbaar te zijn, zegt geen hoofddoeken te willen zien. Ik heb me vaak afgevraagd waarom de persoonlijke keuze van een ander je soms zo erg kunnen storen. Is het omdat het stoort dat de ander niet op jou lijkt? dat de ander je niet bevestigt in je eigen gelijk. En dat vond ik wel interessant, want eigenlijk, als je daar echt over nadenkt en dat probeert objectief te doen,
1: mm-hmm.
0: is dat toch een beetje absurd. Ja, want... dat is omdat dat gewoon helemaal geen objectieve kwestie is. Voilà. Mm-hmm. En dat wordt hier gewoon in die kleine alinea, mm-hmm. dan denk je, ja, ja, dat is eigenlijk toch niet helemaal fijnlijk. Dus ja, ik was zeker gecharmeerd, vooral door Luc, uh, en zijn, ja, het, het mooie gemis voor zijn vrouw, ik vond de verhalen ook uh, iets wat ik anders niet zou vinden, denk ik. Om... Dus ik vond het wel leuk om eens die... Leuk, ja, had geen leuk boek, hè. Ik vond het zeker boeiend om eens die twee kanten in één boek uh, te zien. Maar, ook al kan het verhaal zeker gebeurd zijn, soms vond ik, ze... vond ik sommige details of sommige plot onderdeeltjes net niet sterk genoeg om het echt zo dat zo net niet zo keihard binnenkwam. Mm-hmm. Sommige onderdelen, zeker van wat er dan gebeurd is, maar ik ga het niet spoilen, dacht ik, allee, dat is nu toch wel... Vreetoevallig. toevallig. zo... Waardoor dat ik misschien niet helemaal omver geblazen ben uh, door het boek. Oké. Okay. Voilà. Maar ik zou zeggen, het leest supervlot. Isje is echt een... een ja, uh, door zijn, hij heeft een mooi ritme van schrijven. Uh, het zijn ook korte hoofdstukken en zo. Dus ik zou zeggen, heb je nog niets gelezen van deze man, begin hiermee. Het lijkt me wel een, een mooie kennismaking. Oké. Okay. Voilà. Yes.
1: Dan zit ik al aan mijn laatste boek, want ik had er maar twee. Ja? Dus dan is er eigenlijk eentje het eerste en eentje het laatste. Dat is wel gemakkelijk zo. <laughs> um, en dat is een boek, ik heb dat gekregen van een vriendin van mijn verjaardag. En dat was een auteur. Mocht ik, voor... de
0: link. Sorry, dat is een Ah laat, ja, dat ja. is waar.
1: <laughs> ik had nog nooit van die auteur ge- gehoord, zelfs. Um, maar ik vond het super mooi. Het is uh, Days Without End van Sebastian Barry. Ik weet niet wat je er al van hoort. Nee, het is wel
0: een mooie naam. Ik zal ook wel Bess noemen. Sebastian? Nee, Barry is toch een Bess? Of is het ah, een A? Ah, het is mijn A. Sorry, dat
1: Sebastian Barry. Sorry,
0: so en de confituers.
1: Um, ja, Days Without End is denk ik het recentste boek van Sebastian Barry. Uh, in 2016 of 2017 is dat verschenen. Um, maar dat is niet zijn eerste boek. Sebastian Barry is geboren in 1955 in Dublin. Dat is een ier. <laughs> en nu woont hij met zijn vrouw in County Wicklow. Dus daar voor een mooi mee. Dus je een beetje gaan wandelen op vakantie. En hij heeft ook drie kinderen. Hij heeft een beetje van alles gedaan. Hij schrijft romans, maar ook theaterstukken James Baldwin. En ook dicht ook. En dat is echt, als je, als je zijn boek leest, dan denk je wel van amai, we een dichter zijn. Yes. Omdat hij zo goed met woorden, uh, zo mooi, echt ontschrijft. Um, en daarnaast denk ik dat hij ook zo nog een beetje aan Thuniv verwerkt Of <laughs> Voor een jobje hier en daar. <laughs> hij, hij is al genomineerd voor de Man Booker Prize. En um, ik denk een nominatie voor de Costa Book of the Year. En hij heeft die in de Costa Book of the Year ook twee keer gewonnen. Een keer voor The Secret scrip- Scripture en dan ook voor deze Days Without End. Want er hangt ook een sticker op mijn boek. Dat Book of the Year 2016. Dat zal een boek uit 2016 zijn dan. Um, Wat kan ik daar nog over zeggen? Uh, dus Je heeft drie kinderen. Eentje daarvan is ook uh, is gay. En dat is ook een inspiratie geweest voor dit boek. Okay. Want het gaat over um, twee personages. Allee, het gaat voor één personage met een heel uh, intense vriendschap met een andere man. Ze um, zijn homoseksueel, maar dat personage verkleedt zich ook graag als vrouw. Dus misschien is het ook een beetje trans. Het yeah. tot dan voor niet helemaal uit. Ja, voor, yes. Dat is ook het mooie. Hè? Maar daarover straks meer. Of misschien nu wel, want eigenlijk heb ik al alles verteld ik weet, over Sebastian <laughs> Barry. Dat ja, je ziet er echt ook uit like, zo'n random ear.
0: Okay. Als je hem
1: opzoekt, is dus eigenlijk ja. dat ah,
0: ja, zijn geen foto. Ik meer.
1: denk dat hij van nog een gezellige man is. Okay. Uh, de meeste van zijn boeken gaan, over, um, gaan echt over Ierland. Uh, omdat ja, Ierland heeft ook wel een zotte geschiedenis. Mm-hmm. Dit boek begint ook, eigenlijk met die zotte geschiedenis. En ik denk dat het hoofdpersonage Thomas McNulty eigenlijk altijd een vorige roman komt. Okay. Dat had ik niet door, maar dat, dat, hij mist daar ook niet echt iets mee. Uh, en waarom denk ik dat? Omdat het begint in um, de jaren 1850, als hij een Thomas uh, McNulty uh, weggaat uit Ierland en hij gaat naar en gaat naar Missouri. Omdat er de grote honger is in Ierland. Dus hij beschrijft ja. echt dat zijn moeder, zijn zus, zijn vader allemaal gestorven zijn. Uh, Doordien... Uh, ja, ja, maar dat is echt... Toen we in Ierland waren, paar jaar gegaan, wist ik niet hoe erg dat dat ja, geweest ja. was. Het is echt zo de famine, dat wordt echt mm. zo overgesproken. Dus dat zijn die aardappeloogsten die altijd mislukt zijn. Ik denk dat 10% van de bevolking gevlucht is naar Amerika. En nog meer is, is gewoon oh, gestorven storten. van de Dat is echt... Zo raar, Je kunt je dat niet voorstellen nee, hoe heftig nee, nee. dat geweest moest zijn. Maar ja, sowieso, Ierland was al niet rijk. Al het geld dat daar verdiend werd, werd eigenlijk verdiend door de Britten die ermee naar huis gingen. En de keer dat die hongersnoot er was... Die... Die, maar, allee, die oogsten eigenlijk alleen maar patatten, Zoveel, die in geen divers landbouwland land zat. Dat was ja. heel veel patatten en dat, die waren allemaal kapot. Dus dat was wel uh, super ingrijpend. En daarmee begint het boek. Um, dus nadat heel zijn gezin zo gestorven is uh, in die famine, ja, echt. Maar ja. het is ook echt zo, had hij als, ja, als jonge tiener eigenlijk nog, uh, pakte hij een boot naar de andere kant van de wereld. Want dat was wat mensen toen deden. En um, hij heeft daar wel snel een vriend, waar ik daar net over vertelde, dat is John Cole. Um, die is zo like, wat groter en zo wat stoerder, um, maar ja, ze zijn altijd nog jonge jongens en um, hun e- dus, dus werken ze werken zo wat rond, ze slapen onder struiken en al, uh, het is like, wel, echt nog zo wat crazy. En de eerste job dat ze zo like, wat doen in Amerika is eigenlijk in um, zo'n verlaten, ik denk dat het zo een, een mainstad stad is of zo, waar het er alleen maar man zijn, beginnen zij op te treden als vrouw.
0: Dus, ja, dus okay, de, de, de plaatselijke
1: café zegt van ja, hey, um, je ziet eigenlijk nog wel allee, jongen, die hebben ze nog een redelijk ander ja. gezicht waarschijnlijk nog geen gezichtsbeharing en al ze je er als die zitten om hier gewoon jullie te kleden als vrouw en een beetje te dansen en dan iedereen blij te maken. Okay. En je denkt zo van dan oh, dat kan ik zo gruwelijk misgaan, maar dat is ik totaal niet dus die jongens doen dat en die verkleed zich, die hebben pruiten en kleedjes en al. En al die mannen die daar zijn, vinden dat fantastisch. Want ze je... weten
0: dat mannen zijn. Ik denk
1: dat nou, wel. Wow. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Want die hebben nog lang geen vrolijke zaas op gehad. Yeah. En die genieten gewoon van het feit dat dat like, zo een beetje vrolijk is. Een beetje yeah. de vrolijkheid, Ze missen dat. En die dansen daar zo iedere avond. <laughs> het is echt oh, yeah. Maar die dansen daar dan iedere avond. En zo verdienen ze een paar jaar in hun brood. Ja, totdat die Adamsappels komen <laughs> En dat de samenkeer al zwaarder worden en yeah. al. En dan uh, stoppen ze daar uiteindelijk mee. Maar ze blijven like, ook een goede relatie hebben met die en ze schrijven altijd brieven brief naar elkaar en al. Um, maar dat, zo beginnen ze een beetje. van al een super grappig begin. Mm-hmm. Vooral omdat je like, zo denkt: van, ja, dat was inderdaad een heel harde maatschappij. En dat je denkt: iedereen die een klein beetje buiten de norm is, ja. wordt daar waarschijnlijk wel oh. hey, um, op afgerekend. Maar zeker dat ik gewoon doen, omdat er zo'n nood is aan zowel zachtheid en vrolijkheid. Ja, is, ja. Go ahead. Um, maar dus een keer als het te, te oud zijn daarvoor, gaan ze in het leger. Uh, De jaren 1850 is eigenlijk vooral nog oorlog tegen de Indiaan. Dus heel die die tocht naar het westen van Amerika is echt een soort van jacht op Indiaan bijna. Het is echt heel gruwelijk uh, hoe hij dat beschrijft. Maar ik kan tegelijk beschrijven van die Indiaan zijn net als ons, ze zijn ook gewoon mensen. En dan zeggen van ja, we hebben op die manier, we hebben er zo mee gevochten, we hebben er daar mee gevochten. Uh, Maar je ziet dan ook bijvoorbeeld dat die, staan op... Ze gaan dan wel treaties aan met de indianen, maar het is er altijd iets mis. We doen dus toch weer die vrede moeten gaan verbreken. En al. Het is eigenlijk echt redelijk gruwelijk. Um, maar je beschrijft het mooi. Ik denk dat ik een paar passages daarvan heb. Omdat je beschrijft daar echt hoe dat leven toen geweest is. En dat was nog ja, dat was zo wat wild nog. Dat was niet met uh, ja, heel veel regeltjes. Er waren ook niet veel dorpen. Dus dat waren, echt zo, dat waren eigenlijk bijna cowboys in plaats van soldaten. Wat daar wel soms nog cute is, en die beschreef zo in een scène hoe dat die um, buffels gaan gaan vallen. Oké. Okay. Dat is mooi beschreven. Wacht ze? Ja, dus die beschreef ze zijn altijd zowel een paar um, media en dan Jan Hitsen. Maar meestal is het van een andere stam dan de indiën, Zoals is Rizimian. Dat is wel slim gezien. We wisten as soon as they felt us there was going to be fireworks. Sure enough, the nearest dozen must have felt us. They started to stumble forward all of a sudden, nearly falling down. You must have smelled like death to them. We dat we did. Birdsong kicked forward, and we kicked forward. Birdsong is an Avon de Okay. John Cole was a beautiful rider. He streaked through the Indians and fled after the biggest cow he could spot. I had a line on a big cow too. Must have been that we preferred the cow meat. Then the land dipped again. The near buffalo had set everything moving. It was 10.000 thousand hoofs then drumming the, earth, the hard earth, and the whole cavalcade pouring down into the clevity. I mean, it was of course, that's the of the of the living oh yeah, yeah. seemed to swallow them every last one then the ground rose in front of us again and there they were again the flood of buffalo like a big boil of black molasses and a skillet surging up goddamn blackberries they were as black ass my co- my cow had taken a wild run to the right she was gearing herself to go through her comrades i don't know if an angel had given her a message i was on her trail you gotta treat a buffalo like a killer Killer, ...like a rattlesnake on legs. She wants to kill you before you kill her. She wants to lure you on to. And then she wants to suddenly run sideways at you... ...knock down your horse in full flight... ...and then come back before Saturday and stamp you to death. You never want to fall to the ground on a buffalo hunt... ...if I can instruct you on that. Dus hij zo heel dat ze die een jacht doen... ...en hij beschreef zo heel mooi hoe dat die dieren denken... ...en hoe ze bewegen en al. En ze zitten echt zo altijd binnen in de actie... ...en dat is wel nog zot, want de actie is meestal heftig. Oké. Dus dan doen ze dat... En in de begin heb je zoiets van, oh, heeft hij nou iets met die in? John Cole of yeah, niet, yeah. en die laat dat zo in het midden, en dan zo mega plotseling, alleen is er altijd zo heel subtiel in, want ja, die soldaten slapen bijvoorbeeld altijd samen, ja, dat is ook gewoon wat de soldaten doen. Plotseling op pagina 33, is er samen een feestje, en dan beschreef hij, and then we quietly fucked, and then we slept. En dan weet je van, ah, oké, okay, die, 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 die doen dat gewoon altijd. Die zijn echt een koppel. Ja. En waarschijnlijk, ik weet niet, weet de rest van de troep dat? Of niet? Omdat dat ja, wordt ja. Als zo normaal behandeld. Je doet daar nooit raar over. Okay. Dat hij en John Cole, die zijn dan altijd samen. Maar je weet nu niet... Ja, ze ja. Een... zijn het gewoon best buddies. Ja, en ook weten hun kameraden dat. En is dat dan een probleem of niet? Want ja. er wordt eigenlijk nooit echt dat een probleem van gemaakt. Nee, okay. totaal niet. En dat is wat mooi aan een boek, dat dan zo echt zo... Dat als natuurlijk aanneemt van, kijk, die twee zijn niet. ze ja. zijn niet getrouwd, want dat kan niet. Um, maar ze zijn wel altijd samen, Dan eigenlijk zijn ze wel een koppel, maar omdat er geen namen gegeven wordt... Ik denk ook dat er toen... Ja, er werd nog niet gepraat over homoseksualiteit mm. of zo, hé, als, als zijnde iets dat bestond of fout was, maar ook niet als iets dat niet mocht of zo.
0: Dat weet ik niet. ja, dat is
1: zo. Nee, dat is zo. En dat is wat mooie eraan, dat dat zo vrij organisch is allemaal. Nu, als ze dan gedaan zijn met hun um, Alleen, er gebeurt dan nog van alles, en dan gaan ze terug naar de cafébaas.
0: Die van in het begin?
1: Ja, die van in het begin. Ja. Ah, en op dat moment, dat is ook wel nog heel belangrijk, um, ze hebben een klein Indiaans meisje mee. Want er was een, uh, ja, er is een hele battle geweest met indianen en al, en die kinderen zijn opgenomen in dat legerkampement En dat klein Indiaans meisje was like, mega aan John Cole. Ze die dan... Winona een kindje ge-
0: bedoel je ja, toch? Ja, ja, ja. ja echt ja, okay. acht
1: of ofzo. Ah, ja. um, en die had een heel ingewikkelde indiaanse naam. Want dan hebben ze gewoon Winona genoemd omdat dat makkelijker was. <laughs> en die is dan hun kindje. Like. Oké. Okay. Ja. Dus dat is een vrij atypisch gezin op dat moment, maar ze zijn wel heel gelukkig samen. Oké. Okay. Dus dat is wel cute. Um, en dan uh, gaan ze weer even uit het leger. En ze maken zo'n hele act van John Cole, En die maakt echt man-man met Thomas Die is eigenlijk nog altijd redelijk androgyn. Mm. En ze maken een hele show die er echt rond draait. dat iedereen weet dat het een man is, maar dat hij zo overtuigd de vrouw is, dat ze er toch allemaal verliefd op worden.
0: Oké. Okay, ja, en ja. dat is
1: dan hun act. Dus ze trainen dan echt wel rond met die act. Oké. Okay. Um, waarbij dat, dat eigenlijk, dat hij, die ook zij is. En op dat moment ben je ook wel door te van, die is echt gewoon, ja, ik weet niet, trans waarschijnlijk dan. Of yeah. whatever. Um, en dat is ook oké. Okay. op dat moment gaan ze zelfs zo, terwijl het eigenlijk leed is als vrouw en dan als man, laten ze zich ook echt trouwen. Oké, okay. ja. Yeah. 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 Dus ik van, ze uh, yeah, schrijf me allemaal dat zo op. Zo binnen ja, ergens te landen, bij een of andere priester. En ze laten dat like, gewoon doen en dan zijn ze eigenlijk getrouwd. Ook al kan dat niet, want zijn twee mannen. Yeah, maar yeah. ik dacht blijkbaar dat ze ze toch een vrouw was. En dus het rare is dat je aan de ene kant hebt dat je ja, soldaat en later ook echt zo boer en al, maar tegelijkertijd is hij dan zo dat dat ook een vrouw, beetje een vrouw ja. en dan komt hij daar ook mee weg. Het heeft mij wel wat inzicht gegeven in wat er allemaal gebeurd is met de, met de Native Americans dan ja. en hoe dat, dat ook gewoon lang is, ja, nog altijd doorwerkt. Maar um, waarvan waar het dat zo allemaal komt. Maar dus dan zitten ze in die burgeroorlog, Winona blijft dan bij hun favoriete cafébaas en zij gaan weer in het leger. Maar dat Omdat is echt. Of... Nee, nee, ook wel gewoon omdat dat zo'n beetje in de bloed zit. En ook, die burgeroorlog was zo lang en ingrepend dat zij toch hun gewone werk niet ging kunnen doen op dat ah, moment. Ja. Uh, maar dat zijn ook beroepsmilitairen, dus dan gaan ze terug naar hun oude commandant. Dan uh, ah, gaan ze daar weer even bij werken. Maar dat is echt wel super. Allee, als je als die beschrijving, als je dat vergelijkt met die oorlogen in die jaren, dat ze echt zo halve koboies waren nog. Vergelijkt met die burgeroorlog hoe, ja, hoe, hoe lelijker en grijzer en al dat, dat zo is. Okay. Dat is wel een beetje vies. Um, zeker omdat ze op het einde komen, ze eigenlijk terecht in iets wat bijna een concentratiekamp is. Ja. Yeah. Um, maar ze overleven het, spoiler, maar je weet sowieso dat ze overleven, want ik kijkt echt terug als je Ah het ja, oké. Okay. En dan gaan ze bij ook hun oude comaraat van hen, uh, worden ze dan tabaksboer. <lacht> <lacht> ja, het is echt waar. Notwist. <lacht> ja, ze een tabaksboer en dan, um, ja, die, weet ik weet het niet, die kunnen zo heel wat veranderen van, ah, we gaan nu dat doen en dan doen ze dat, lekker. Ja. En dat lukt. maar ja. Ja, en dan gebeurt er wel nog iets crazy, uh, maar daar ga ik niet over vertellen want dan is het echt zo de grote arts, okay. zo alles samenkomt. En wie
0: Het
1: heeft daar alles mee te maken. Ah. <laughs> um, maar ja, te, er gebeurt redelijk veel. Het is zo echt zo'n beetje het verhaal van, ik denk als hij ja, begin, ja, als hij zo dertien is of zo, totdat hij, ik denk dat hij in de dertig is op het einde. Um, ja, en het is gewoon het is spannend. Ik, het is echt wel een page-turner. Yeah. Er gebeurt heel veel. Het is ook mooi. Het is een super mooi liefdesverhaal. Uh, net omdat het niet altijd uitgesproken is, die ja. liefde tussen hen twee. En ook die liefde voor Winona is ook super mooi. Um, het heeft mij like, Amerika doen zien op manier waar ik het nog niet gezien had. Okay. Soms dacht ik, van dat kan toch niet als ik 1850 is. Dan moet ik toch like, 1650 zijn. Yeah. Of zo, omdat ik zo... Ja... Ik weet het niet. Zoveel ouder aanvoelt. Ik wist niet dat ze de oorlog met, met de Native Americans, dat, dat nog tot in de 19e eeuw was. Mm. Maar ik ja, ben ook wel echt niet bekend met de geschiedenis van Amerika. Oh, ik heb daar waarschijnlijk ooit een vak over gevolgd. Anyway, het is niet zo heel erg blijven hangen bij mij. Maar het was echt... Um, ja, mooi. was supermooi. Ook omdat ze heel veel verschillende aspecten aanhalen. Mm. Dus ze zijn in steen, ze zijn wat meer in het noorden van Amerika. Ze zijn aan in Missouri, ze zijn dan binnen een tabaksfarm. Allee, het is heel veel verschillende dingen. Er komen ook heel veel verschillende soorten personages aan bod. Maar de manier waarop dat... Allee, ons hoofdpersonage is echt zo een vrij milde man. Je like, gaat altijd zo like, wel op zoek naar het positieve. En ja. je ziet het
0: zelf ook like, altijd goed in. Ja, het is like, gewoon een leuk, een leuk personage. Ja. En moet je het dan vooral lezen omdat je iets meer wil weten over zo die historische context? Of is het zo meer over die relatie? Allee, over Alle
1: twee. Want ja. dus nu heb ik misschien meer wel weten over Amerika, want dat boeit mij niet zo super hard normaal. Maar het was wel... Ik heb er veel meer uit gehaald dan dat ik dacht. Ja. Oké. Okay. Ja. Wat ik best van daaraan? Dus naast dat je veel historisch bijleert en naast het feit dat het een super mooi verhaal is, het is het ook gewoon hoe dat geschreven is. Het is gewoon mooi geschreven. Het is dus echt zo heel intens en die beschreef het denk ik, op manieren dat ik er niet altijd zelf aan zou denken om het te, te beschrijven. Ik heb op een bepaald moment die, um, ja, ze weten net nogal veel, zeker als het kou is. <laughs> die zal het niet aankomen. Yeah. <laughs> ja. En op een bepaald moment beschrijft hij dat van... We were sweating like window glass in the winter. Mm. Ja, en dat is ook echt heel tragisch wat hij bedoelt. Ja, ja, ja. Hè? En je heeft zo heel veel van die beschrijving dat je zo, ja. En bijvoorbeeld als hij beschrijft hoe dat um, is een scène over uh, als een Indiaanse vriend. En dus nog voordat we Nona kennen, dus echt als ze die een oorlog vervoerden tegen de Indiaan, gaat over dat er een paar momenten is er een priester van gebed aan het leven aan het leven voor de, de soldaten. En dan zegt hij, De Padre made a huge prayer out in the open, and the whole town went on its knees, right there and praised the Lord. This was a section of humanity favored in that place. The Indians had no place no more there. Their tickets of passage were rescinded, and the bailiffs of God had took back the papers for their souls. I did feel a seeping tincture of sadness for them. I did feel some strange, toying, seeping sadness for them. Dus ik like zo. So, ja. Ja, yeah, ergens. Wil eigenlijk ergens mee de plicht te gaan? Je voert geen oorlog aan al. Je voert kom, allez, gewoon beveel niet, maar ja, toch. Ja, ja. Maar je zoiets van ja. Of dat ik kan het kunnen doen of niet, in de tijd hier het is het wel op. Ja. Ja, dat is wel wat triest. Ja, op een bepaald moment zegt hij dan ook, maar dat is wel een stukje later. Um, over het, dus een man die aan het sterven was en die, die, die babbelt tegen hem. He said it seemed very short looking back, even though it had seemed long enough when he was getting through it over het leven. Ja. Kijk ja. Het is wel een beetje een boek over het leven. <laughs> maar super mooi en zeker een aanrader. Het is ook super vlot. Ik hoeveel pagina's? 300. En je is ook in het Nederlands vertaald, ik heb dat al gezien in de bepiet. Dus voilà allemaal lezen. <laughs>
0: Okay. En dan heb je hier nog één boek, Sarah. Ja, dat ook iedereen moet lezen. Ja, ik ben er al heel benieuwd naar. Ja. Um, ik zal misschien verklappen welk boek het is.
1: Nee, niet doen.
0: Dat <laughs> um, is We Are The Weather van Jonathan Safran Foer. En in het Nederlands is het denk ik We zijn het Klimaat. Ja, ik denk het. Ja. ja, uh, we wilden hem alle twee lezen en ik ben zo vrij geweest om dat al te doen ja, ik denk dat dat ik wel mag zeggen dat uh, Jonathan Sevenfour een van onze favoriete auteurs is of toch een auteur die we volgen Uh, voor wie nog geen podcast hoorde waarin we al iets over hem vertellen zal ik dat ook nu nog een keer doen? Dat mag. Ik denk eigenlijk dat
1: we al niet meer over de Jonathan gebabbeld hebben is onze allereerste ah, ja. podcast Here over I Here I am. I am.
0: Dat kan wel. En ik heb
1: ook zijn zin nog niets gelezen van hem, nee. omdat Heeft hij nog iets nieuws gebracht sinds Here nee. I Am. Nee, hè? Nee, dit is uh, zijn eerste okay. roman. Maar dit is het ideale moment om een keer terug te gaan en te luisteren naar onze allereerste waar. podcast. <laughs>
0: dat is waar. Ik ga toch nog even over Jonathan ah, zelf, ja. omdat het wel relevant is voor het okay. boek ook. Dus hij is geboren in 1977, het is een Joodse-Amerikaan, of zeg dat, Joods- en Joodse-Amerikaanse schrijver. Ja, dat mag. Hij woont in New York en hij was tot, 2014 de man van, nee, sorry, tot 2013 de man van Nicole Krauss. Ze hebben ook twee zoontjes. Um...
1: Wie Nicole Kraus niet kent. Dus, uh, van, uh, ze heeft The History of Love geschreven. Supermooi. En ook Great House heb ik ook heel graag gelezen. En Force Dark, dat heb al gelezen. al ik heb Dat heb ik geleden. Ja, ja, dat, ja, dat was ook heel
0: mooi. Ja. Uh, en ergens vind ik dat is een beetje... Allee, dezelfde, zo'n gelijkaardige stijl. Ze stijlsfeer. hebben een gelijkaardige stijl, maar ze hebben ook
1: een gelijkaardig verleden. Dat zijn alle twee... Ja. Um, Mensen die eigenlijk derde generatie holocaust overlevers zijn. Uh-huh. Dus hun grootouders hebben nog, ja. uh, de, ofwel de concentratiekamp meegemaakt, ofwel de pogroms of zo. Ik we hebben wel allemaal gediend op school. En dus hun ouders, hebben dat ik zo nog heel bewust yeah. meegemaakt hoe hun ouders daarop gereageerd hebben, yeah. en ze zijn als de derde generatie en daar zelf een beetje moeten naar zoeken. Ja, dus... Vandaar dat, dat we die gelijkaardige stijl hebben, omdat ze alle twee zo wel op zoek zijn naar yeah. wat is er gebeurd en hoe moeten we daarmee omgaan. Dus uh,
0: toepasselijk dat je het vertelt, want het komt wel degelijk aan bod in We Are The Weather. Maar uh, straks erover meer. Dus Jonathan schrijft zowel fictie als non-fictie. Mm-hmm. komt toch niet zo vaak voor, denk ik, dat iemand bekend is zowel voor zijn fictie als non-fictiewerk. Ja,
1: James Baldwin heeft dat ook wel gedaan.
0: Nee. Ja, excuseer. <laughs> excuseer, <laughs> James Baldwin. Uh, het eerste uh, grote bekende non-fictiewerk van hem was Eating Animals ja. in 2009. Uh, heb ik als luisterboek proberen te beluisteren, maar ik viel... Dat, moet het gewoon zijn, ik voel eigenlijk telkens in slaap. Ja,
1: dat is wel bij een luisterboek soms. Ja, je zit aan het luisteren en dan kun je niet echt iets anders actief doen en dan plot je
0: weg. Voilà. Dus ik heb denk ik vier maar, keer het eerste hoofdstuk het op al. Dat is wel de weer. beste manier om in slaap te vallen, vind ik. Dat is ook wel waar. Zeker als er een rustige Anna stem is. Mm-hmm. Uh, maar goed, uh, dan zijn eerste roman, heel bekend ook verfilmd: Everything is Illuminated. Ja. Supermooi boek.
1: Met de uh, Wood. Yeah. Maar de film... Ik ben een van in slaap tijdens de film, want ik slaap niet alleen in slaap maar ook in films. <laughs> en ik vond de film ik, totaal niet representatief voor het boek. Maar het is
0: blijkbaar gebaseerd op een eerste versie voor het boek. Ja. Uh, yeah. En niet op het... het boek was beter de dan de, de film. Boek. Maar dat is meestal zo. Hè? Zijn tweede boek was Extremely Loud and Incredibly Close. Ja. In 2005 over de aanslagen um, in New York. En dan dus Eating Animals, dan Here I Am en dan nu 2019 We Are The Weather.
1: Amai, Sarah, heb je dan al zijn boeken gelezen? Uh, en ja, Eating Animals heb je gehoord, gehoord,
0: dus dat heb ik niet helemaal gelezen. Maar de rest heb ik allemaal, ja, eigenlijk wel, ja, Ik wow. heb al zijn laatste nog niet gelezen. Okay. Dan zijn we misschien wel zo wat fan. Ja, genoeg. ik denk wel wel
1: fan. alleen niet zo keihard, maar wel een beetje. Het is wel
0: iemand die volgt, als je het ziet, Ga je zo proberen te zorgen dat je het leest ofzo? Ja. En ik bedoel ook gewoon artikels. Je kan het wel doen, is. doen dat hij
1: niet superveel schreeft. Ja. Moest hij nu zo'n auteur zijn die ieder jaar een boek uitbrengt? Nee, dat is we waar. We er niet aan beginnen. Maar ja. om
0: de drie jaar kan nog gaan, hè? Ja, zeker. Ik heb wel uh, gelezen dat hij... Uh, dat de Huffington Post hem toegevoegd heeft aan de vijftien meest overschatte Amerikaanse auteurs.
1: Ja, de Huffington Post.
0: Dus dan dacht ik wel... Oei. Wie waren de, vijf... de andere veertien? Vijf... Vijf... Ah, dat heb ik niet gelezen.
1: Ik oh, ga dat wel nog een keer opzoeken. Ja. Dat vind ik
0: wel interessant. Um, oké. Okay. Maar dus, dit boek. Dus ja, het, de, de titel, die, die, die onthult nogal waarover dat zal gaan. Maar het geniale aan Jonathan is dat hij de eerste, ik denk 70 pagina's, gaat het dus echt niet over het klimaat. Maar over um, zijn oma, die in Polen is uh, geboren, en die als enige van de familie, uh, door het van, maar we moeten hier gewoon weg. We moeten hier weg, eh, het nazisme is aan het opkomen. En zij had dat verteld aan haar mama van, kijk, ik, we moeten, uh, ik ga vluchten. Uh, en mama zei, uh, ik begrijp het, maar ik kan hier niet weg. Dat gaat niet. Uh, zij, zij had natuurlijk ook wel door dat situatie... Uh, Onthoudbaar was. Ja. Uh, maar zij zei: Ik moet hier blijven, maar ik ga u steunen, ik wil u helpen. En ze had blijkbaar nog een kleine zus die dan haar enige leren schoen gegeven had aan, die, uh, aan de oma, uh, die dus is kunnen vluchten. Ze is in Amerika terechtgekomen, daar heeft ze dan uiteraard uh, de opa leren kennen en dus een familie uh, uh, kunnen krijgen. Ze heeft daar redelijk veel over verteld um, en eigenlijk maakte hij in het begin. Um, probeert hij te verstaan van waarom is zij eigenlijk de enige... die Die vertragt heeft heeft van ik moet hier weg. Dus hij hij wil zo'n beetje een een analogie maken van... waarom is het zo moeilijk voor mensen om in te zien in een crisissituatie... dat de situatie zo ernstig is... dat eigenlijk iedereen zou moeten proberen... die crisis te ontvluchten of er iets aan te -hmm. doen. En nu zeg ik het wel heel kort samengevat. Dus hij heeft het dan pas... uh, maakt hij duidelijk waarom hij dat zegt... Want hij wil aantonen: van kijk, ons, de situatie met het klimaat is eigenlijk zo ernstig dat het absurd is. Dat niet massaal iedereen zijn leven verandert, omdat we nu nog iets kunnen doen. Ja. Dus voordat het echt te laat is. Ja. Um, dus uh, hij doet die analogie vooral in het begin en op het einde van zijn boek. Uh, en dan schrijft hij ook zo gezegd, een brief naar zijn twee zoontjes omdat hij dan uh, iets heeft van... Hij wil zo zich gelijk nu verexcuseren... Yeah. Van waarom dat de mensen het niet doen. Maar zijn kinderen gaan wel... onze yeah, die kinderen yeah. ook gaan wel de dupe zijn. Dus het is een heel persoonlijk boek. Um, er zit, het is op verschillende stijlen geschreven. Dus je hebt enerzijds dat kaderverhaal van de familie. Dan is er ook een, een korter hoofdstuk met cijfers. Um, en dan is er ook een uh, hoofdstuk waarin hij een dialoog voert met zijn ziel. Dus het is echt zo precies een, een filmscenario.
1: Um,
0: het is niet sec. Het is niet sec, nee, nee, nee. Dus je zou misschien denken, ja, een boek over klimaat, we weten het nu wel al, maar zeker niet. Het is ja. echt zo... Ja, uh, het, zou een, een, het is ook heel beeldend, dus het zou echt ook een mooie documentaire kunnen zijn mm-hmm. als, het zouden, allee, als ze er iets zouden mee willen doen. Is dat ook zeker iets dat kan. Um, hij legt ook uit van waarom dat mensen soms niets durven doen of niets durven yeah. veranderen. En dat, dat maakt dat boek zo rijk. Je krijgt zo... Op... Het is niet beschilderend. Nee, nee, zeker niet. Um, nee. Hij zegt ook bijvoorbeeld gewoon... Ja, het klimaat, de, alle problemen rond het klimaat... Dat is gewoon niet sexy. Dat is gewoon mm-hmm. niets wat je ook heel duidelijk kan tonen. Je kunt bijvoorbeeld uh, mensen in hongersnood... Ja, je hebt daar beelden Je hebt daar ja. beelden van. Maar het feit dat bijvoorbeeld onze ozonlaag enzovoort... Je kunt dat niet genoeg ja, letterlijk tot bij de mensen brengen. Mm-hmm. En dat het hier nu een beetje warmer is, ja, sorry, dat vinden de meeste mensen waarschijnlijk niet zo erg. Uh, dus dat is een eerste iets wat je aankaart, en waardoor dat je ook wel snapt van waarom dat sommige mensen niet geloven in klimaatverandering. Het is gewoon te groot. Het is te groot, het is te abstract, het is te conceptueel. Het gaat maar zijn als er echt klimaatvluchtelingen uh, of meer en meer. Er ja, ja. Nog meer. Of als de stormen en de orkanen en, en de, de overstroming droogte. en de droogte, inderdaad, ook in de westerse maatschappij gaan komen, dat er misschien dan iets gaat veranderen, maar dan toont hij aan is het eigenlijk al te laat. Dus zegt hij um, ja akkoord. De politiek is uiteraard een zeer grote speler. Zij kunnen de bevolking overal opleggen om iets te doen. Maar, ja, zo simpel is het niet. Kijk naar België, wij doen de zak. Dus dat dat maakt mij echt super kwaad. In Nederland en zo is er wel, hebben ze wel gewoon dan tegen de wil van van heel veel mensen maatregelen opgelegd. Maar ik wil het niet over politiek hebben. Want de boodschap van dit boek is eigenlijk dat je als individu zeker wel iets kan doen. People have the power. Voilà. En hij legt dat ook zo uit, op niet zo'n predikende manier. En het is ook een praktisch boek. Hij hij haalt vier topics aan, dat je iets mee mee kan doen als individu. Uh En hij zegt ook van, als we allemaal collectief massaal dat gaan doen, dan kunnen we het ook zonder de politiek. Uh Natuurlijk is dat, dat klinkt heel romantisch, maar ik geloof ook door dat boek te lezen, iedere keer dat je een beetje een van die vier dingen doet, zijn je eigenlijk al goed bezig. En dat, dat is zo zijn boodschap. Dus de vier dingen waarvan hij zegt dat we iets kunnen doen, zijn uh, ten eerste zo weinig mogelijk auto's bezitten en gebruiken. Um, ik denk, ja, ik heb zelf een auto, dus ik ben schuldig. Maar je zou kunnen, of ik zou kunnen kijken naar een deelsysteem uh, of hem wegdoen. En, en het wordt dan ook zo wel gestimuleerd met dat je die um, emissiezones en zo zal hebben. Nu, mijn auto is va wel op dat gebied, maar toch. Of inderdaad, meer het openbaar vervoer nemen. Uh, het tweede is vliegen. Ja, ja. Als het niet moet, probeer het echt te vermijden. Ook al, ik weet het, opnieuw, het pleit ook schuldig. De, Europa is niet het meest perfecte treinlandschap. Maar als we meer en meer de trein nemen... En meer en meer allez, onze mond ook doen van... Mm-hmm. Hallo, doet er keer iets aan? Als bijvoorbeeld naar Wenen komt er nu ook weer een nachttrein. Ja. Dus dan moeten we gewoon hij, omarmen en, en gebruiken... Um, ik weet het, het is, het is super aantrekkelijk om gewoon het vliegtuig te nemen, naar Wenen bijvoorbeeld. Want ja, daar is er nu eenmaal minder vertraging normaal gezien. Uh, of dus, je zit in je hoofd meer op je gemak. Het is comfortabeler. Voilà. Maar probeer het echt. Mm-hmm. Um, en op zich vind ik dat nu wel de minste, minst moeilijke om te mm-hmm. doen. De derde actie die we kunnen ondernemen is minder kinderen uh, Aha, hebben. Ja. ja. Um, en dan de vierde is, en daar gaat het boek dan uh, iets uitgebreider over, is proberen zoveel mogelijk plantaardig te eten. Ja. En hij zegt eigenlijk, dus hij geeft toe, hij is al een paar jaar vegetariër, maar soms eet hij zelfs nog een keer vlees. Omdat mm-hmm. hij, zo, allee, dat, dat hij dat echt lekker vindt, blijkbaar. Vooral als hij ja, zo stress of heeft of, of, of het wat triestig is. En doordat hij daar zo wat uh, toegeeft van, het is zo geen perfecte guru of zo. Ja. En dat maakt het zo ook aannemelijk. Maar hij heeft ook een aantal cijfers waarvan ik ook bijvoorbeeld vragen kreeg. Uh, Ik ben wel al lang vegetariër ook. En ik heb bijvoorbeeld een vriendin die zegt, ik wil ook iets doen, maar sorry, ik wil dat gewoon niet laten, want ik eet gewoon veel te graag vlees. -hmm. Maar kun je mij bijvoorbeeld zeggen welk dier dat eigenlijk het meest impact heeft? Dus zo'n ding staan er ook in. En dat vond ik dan overtuigend als vegetariër om ook te proberen plantaardig te eten. Hoeveel uitstoot dat elk diertje ja. heeft. Dus een rund is het ergste. Yep. Is ook logisch. Want dus is het groot. grootste beest heeft het meest oppervlakte nodig. Het meest mm-hmm. voedsel, ook het meest antibiotica. Dus het voedsel, dat is ook granen. Dus je hebt ook weer akkergrond, mm-hmm. zijn scheetjes, ja. zijn mest. Ik had het wel gelezen in mijn boek van Rewilding.
1: Dat inderdaad een gewone koe, die graan eet en al, is mega vervuld, Maar als je koeien laat... Gewoon rondlopen buiten en ze echt zo meer grassen en gooien en laten zien, ja. Dat dat veel beter is en dat veel minder uitstoot heeft ook. Ja,
0: dat kan ik wel geloven, want je mm-hmm. hebt dan geen extra grond nog een keer nodig dan de grond waarop dat nee. zal lopen.
1: Ja. Maar het gaat ook echt over de stoffen die erin zitten en allemaal dat ze eren. Ah, wat ze eten. Ah, dat ze
0: minder scheetjes laten zien. Ja, ja. Dat, is het, dat is de. Ja, we gaan niet over scheetjes Nee. Um, op de tweede plaats, dat kaas. Ja. Dus kaas is eigenlijk vervuilender dan een stuk varkensvlees. Yep. En hmm. toen dat ik dat las, ik denk echt waar dat ik sindsdien geen enkele keer meer kaas heb gekocht. Ik ga nu niet de heilige Maria of zo spelen. Kies maar de heilige. <laughs> Sinterklaas dan. Um, als ik een stuk kaas krijg, of er is niets anders dan kaas, ga ik dat wel opeten. Maar het, ik heb daarin een soort... Mijn schuldgevoel, of, of mijn, mijn, hoe zeggen dat, mijn plechtgevoel is ja. zo
1: groot geworden door dat boek te lezen. Ik wist inderdaad dat het... niet dat het erger was dan... Ja. dan ik, ik dacht al dat kaas inderdaad erger was dan kip, maar ik wist niet dat het erger was dan varken zelfs. Blijkbaar.
0: Uh, dus dan sta varken, dan uh, pluimvee, dan eitjes, dan melk. Uh, ja, rijst, groentjes, ja, dus wortels, patatjes. Waarschijnlijk, ja. uh, dus dat maakt dat boek ook zo... Het is overtuigend, maar zonder zo vingertje te wijzen. Ja. Het is zo informerend en dan zijn persoonlijk verhaal. Mm-hmm. Van waarom dat hij iets heeft van, amai, ik moet hier als auteur gewoon proberen zoveel mogelijk mensen mm-hmm. op zijn minst bewust te maken. van Het is echt niet goed, mannetjes. Het is mm-hmm. echt serieus, het is echt... Het is nu of niet, en dan gaan we gewoon als, als soort... Ja, sorry, we gaan het niet trekken, hè. Mm-hmm. Um, Ook zodat ja, het toegankelijk zijn of zo. En ook niet te streng zijn. Ja. Want nu probeer ik echt twee keer per dag plantaardig te eten. En dat is iets wat haalbaar is, zeker als vegetariër. Dat lukt echt wel. Want als ik, er, ik heb er met heel veel mensen al over, gepra- over gepraat over dat boek, omdat het zo onder mijn vel kruipt... Dan zeggen veel mensen, zo, een kaas, ik zou dat toch niet kunnen laten, maar dat is niet zo. Maar het is ook niet dat je het, het moet laten,
1: maar je moet het voilà. gewoon veel verminderen. Voilà. Het is we zijn geen vegetariërs, maar ik denk dat wij zo één of twee keer in de week vlees eten. Ja. Ik denk dat dat al mega belangrijk is, want ja, de rest van de week eten we dat wel niet. Ja. En hetzelfde is voor het kaas, zeg, moet je dat niet helemaal
0: laten. nemen. maar als je het like, al vier, vijf dagen in de week zou laten. Zeker. Zeker. Dus ik denk dat iedereen... Ik heb het ook proberen met mijn mama en mijn papa... die een klassiek Vlaams eetpatroon hebben uh-huh. uit te leggen. En um, ja, ik geloof wel dat ze... Op ze minst wel openstaan voor, uh, voor de problematiek. En natuurlijk gaan die niet plots uh, veganist worden. Maar vanaf dat je één maaltijd plantaardig eet... mag je echt trots zijn op jezelf. En dat, 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 dat gevoel heeft dat boek mij gegeven. Van, iedere keer als je dat doet... zorg je gewoon dat... dat uh, allee, draag je echt een steentje uh-huh. bij... Um, dus ja, kijk uh, Jonathan heeft me mee en ik hoop echt wel maar ik hoop het ook echt dat er zoveel mogelijk mensen zeker ook de juiste mensen ja. en dan bedoel ik niet alleen politici maar ook zo mensen die ik zeg maar iets, de kantine doen van een ja, school nee, ja. of van bedrijven of gewoon zo zo, alsjeblieft een vegetarisch, een vegetarisch broodje in het technologiepark waar we vroeger werkten <lacht> dat was dus echt moeilijk hè? Ja. dat we moesten daarvoor vechten of zand gewoon niet dus, uh, natuurlijk dat al een paar jaar geleden. Maar toch, er moet nog heel veel veranderen. zo ja. zou een soort van zelfsprekendheid moeten worden. Uh, dus ja, ik hoop echt waar dat iedereen in heel de wereld dit boek leest. <laughs> um, en het is, allee, doordat het zo toegankelijk en niet zo... Ja, of, hoe zeg je dat al? Het is niet, niet dat beschuldigend. We, ja, ja, niet beschuldigend. Dat is, denk ik. Heb je ook veel hoesting om er effectief iets aan te doen? Ja. Dus misschien moeten we gewoon allemaal dag even aan elkaar met kerstmis. Oké. Okay. <laughs> Dan is het opgelost. <laughs> uh, voilà. Oké. Okay. Eén van de laatste passages is lekker zo... Ja. Yeah. <laughs> Ik ga misschien dat nog gewoon lezen. Uh, om eruit te gaan... We need structural change, yes. We need a global shift away from fossil fuels and toward renewable energy. We need to enforce something akin to a carbon tax, mandate environmental impact labels for products, replace plastic with sustainable solutions and build walkable cities. We need structures to nudge us toward choices we already want to make. We need to ethically address the West's relationship to the global South. We might even need a political revolution. These changes will require shifts that individuals alone cannot realize. But putting aside the fact that collective revolutions are made up of individuals, led by individuals, and reinforced by thousands of individual revolutions, we would have no chance of achieving our goal of limiting environmental destruction if individuals don't make the very individual decision to eat differently. Of course, it's true that one person deciding to eat a plant-based diet will not change the world. But of course, it's true that the sum of millions of such decisions will. <laughs> Ik wil even
1: zeggen, Sarah is hier ook zo met haar armen <laughs> ja, aan het zijn, ze speecht. Ja, wat is
0: wel waar, want als je als, eh, zo de aan die Alinea, denk je... Oei, 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 Ja, inderdaad. Het is echt wel nog veel. En dat lijkt zo... U... Onoverkomelijk. Ja, of zoiets. Ja, de politici moeten dat doen. Maar als hij dan enigen met zijn zin van. Ja, tuurlijk, als je nu plots veel wordt, ja, oké. Okay, het gaat misschien een klein beetje groener zijn. Maar als we het allemaal doen, dan gaat het wel veel helpen. Dus ik geloof, nee, ik hoop echt dat er zo'n een collectieve ja. bewustwording komt. Uh, voilà. Alrighty. Voilà. Cool. Ja.
1: Dat waren vijf heel verschillende boeken, denk ik. Ja, dan kunnen we ja. op zijn minst zeggen. Ik hoop ze minst te voilà. En wat ben je nu aan het lezen, Sarah? De droefheid
0: zal altijd blijven bestaan. Van Wim Gielens. Um, zit ik nu ongeveer half weg. En dat gaat, uh, het is, het zijn eigenlijk twee verhalen. Uh, enerzijds over het leven van Vincent van Gogh. Dus ja, in het verleden. En dan anderzijds volgt hij tegelijk een man in het heden. En zijn dochter heeft een zelfmoordpoging ondernomen. Nee. En ja. er is zo wat verwevendheid. Maar ik ben nog niet aan de onthulling van waar mm-hmm. dat juist de combinatie... Of de de samenkomst zit. Maar het is wel heel mooi, vooral de stukken over Vincent van Gogh. Uh, Het is duidelijk dat de schrijver een enorme passie heeft voor Van Gogh en er ook heel veel over weet. Uh, Dus het is fijn om zo een keer in het hoofd van die kunstenaar... uh, -hmm. het is natuurlijk uh, fictie. gebaseerd op wat er geweten is van Vincent van Gogh. Dus het is wel een mooie manier om een introductie te hebben over... uh, Of op uh, de wereld en de werken van. Dus dat is wel een hele leuke... Voilà, dus dat is voorlopig waar ik mee bezig ben. Ik heb het gevoel dat je ook wel nog een boekje aan het lezen bent. Ik ben, er, allee, ik ben Nu kan ik zeggen dat ik zelfs in drie boeken tegelijk bezig Amai. ben. Dat is een beetje
1: per ongeluk. Ja. Want ik was begonnen in Max, Misha en ja. het Zet offensief ja. van Johan Harshtead. Um, ik was aan het lezen, dat gaat redelijk vlot voor een boek van 600 gram <laughs> maar dan uh, plots zat ik door dat ik, uh, de week die nu komt uh, heb ik boekenclub op het werk en daar lezen we Lost Children Archive van Valeria Louiselli maar die zit ja. ook wel zo'n een gewone boekenclub dus ja. dat is twee vliegen in één klap dus die ben ik nu aan het lezen um, want dat kan mee terwijl het is wel belangrijk is want ik ben de leider van de boekenclub ik heb daarvoor een tatoeage gekregen um, dus die heb ik nu nee dat is niet waar hè wat? Oh, ja <laughs>
0: En ah ja, omdat je de bent van de
1: boete, Oh, yeah. wow, ik dacht al. Ja, yeah, het was een mopje. Yeah. Um, anyway, dus die ben ik nu aan het lezen. Die is super mooi, maar ik ga daar nog niet veel over vertellen, want Sarah moet die ook nog lezen. Ja. En um, ik ben nu een um, audioboeken service aan het uitproberen, storytell. En daar ben ik beginnen luisteren naar het nieuwe van Heert Mak. Uh, Grote Verwachtingen over het Europa van 1999 tot 2019. Ik ga niet zeggen dat het spannend is, want ik weet al of dat gebeurt. <laughs> maar uh, ja, het is Geert ja, dus he. ja. Ja, ja. En Het is ook echt zo'n oer-Hollander die het voorleest. Ah ja. ja. Met zo'n beetje... Weet je dat? Ja. Van die geluidjes zo. Sorry, Nederlandse vriend. Dat was echt ook... Maar je maakt echt van die oude Hollandse meneergeluidjes. het is niet Geert zelf? Nee, het is niet Geert ah, zelf. Ja, okay. um, maar het is wel hoe dat ik mij voorstel dat Geert Mak waarschijnlijk klinkt. Okay. Maar dat ben ik dus aan het lezen. Okay. Of aan het luisteren. Ja. Voilà. Dat, is even, dat was een lange aflevering, denk ik. Ja, dan, ja. En Iedereen die nog aan het luisteren is, dankjewel. Ja. Um, dan bedanken we ook nog Jasper, Michiel, uh, Wes en Jofra. En um, ja, als je benieuwd bent naar ons of wil weten dat we nu aan het lezen zijn, dan kan je gaan naar Pende van het of ons volgen op Instagram of Facebook. Daar hebben we ook Pende van het Boek. Dankjewel. Salut.
0: en notre bouc.